0: 16 agosto 1969, a molti di voi non dirà nulla, agli appassionati veri beh, fischieranno un po' le orecchie perché era il festival di Woodstock che si tenne tra il 15 e il 18 agosto del 69 a Bethel, una piccola città rurale dello stato di New York, che prende il nome però al festival da Woodstock che era vicina a questa cittadina ed era nella contea di Ulster. Eh, Qui venne organizzato quello che veniva definito il Festival della Musica e delle Arti di Woodstock. Sì, nel loro intento doveva essere un festival musicale. Alla fine arrivarono 400.000 giovani. Eh, Si vocifera anche che arrivarono fino a un milione, però non ci sono dati ufficiali, ma quelli ufficiali parla di 400.000. 32 musicisti, tra i più famosi e i meno conosciuti. Eh, avvenne qualcosa di particolare, avvenne qualcosa che non dimenticheremo mai Eh, pertanto questo è stato l'evento che ha segnato il ventesimo secolo in ogni suo aspetto culturale, musicale rivoluzione assoluta e noi noi i Doc Ballery vogliamo parlare di Woodstock attraverso un album che è uscito proprio in in questi giorni e ripercorre un concerto di una band che è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza del 16 agosto, subito dopo i Grateful Dead, che tant'è vero andarono ben oltre la loro scaletta, e i Credence suonarono dopo. Ecco, e sono proprio i Credence, diciamo la band di cui parleremo oggi. È uscito Live at Woodstock che ripercorre le 11 canzoni che hanno suonato quella notte. Perché è particolare questo disco? Perché per 50 anni non, non se n'è mai sentita neanche una, una traccia a livello, a livello discografico, essendo stato tenuto nascosto proprio perché a, a loro parere non era ai livelli delle loro produzioni, forse l'orario tar, cioè tardi, forse la gente non ha risposto nel modo che avrebbero voluto e allora non, hanno deciso di non tenerli in un cassetto per 50 anni, fino ad oggi forse anche un po' a livello commerciale eh, ci hanno un po' diciamo marciato sopra però dopo 50 anni possiamo ascoltare finalmente queste 11 canzoni che andarono a suonare quella notte bene, quella notte lì eh, suonarono diciamo i loro pezzi più famosi Green River, Bad Moon Rising, Proud Mary cover di Wilson Pickett quello che piace di questo disco è l'atmosfera c'è un'atmosfera veramente da Woodstock cioè è stato lasciato, il disco veramente grezzo, le sonorità erano veramente, sono state veramente mantenute, si sente la distorsione del, del, del microfono di John Fogerty, si sente comunque il, il pubblico anche applaudire, fischiare, anche se il pubblico a volte non si sente, credo più per un lavoro di post produzione, anche se è stato leggero però è stato fatto, pertanto molte volte si sente poco, vuoi anche comunque per l'ora tarda, la gente ha applaudito meno di quello che, che si pensava eh, però quello che c'è in questo disco è l'atmosfera si percepisce quella notte si percepisce il rock quello suonato su un palco senza troppi artifici senza troppe, eh, to, troppi magheggi elettronici non c'erano eh, senza troppe, non c'era niente, c'erano chitarre, batterie, bassi e c'era, c'era musica c'era la voce di John Fogarty che risuonava sul palco ecco è proprio questo quello che, che colpisce di, di, questo, di questo album, di questo lavoro l'atmosfera ed da brividi perché comunque sentire il pubblico lì fischiare, applaudire ci riporta in mezzo a loro, ci riporta in mezzo a questo evento che è rimasto unico, eh, anche se l'avessero rifatto come si pensava per il cinquantenario, non avrebbero mai potuto raggiungere quel livello di passione, quel livello di, eh, di evento unico, perché comunque fu un evento unico, perché se veramente ci furono un milione di persone, erano, era un evento planetario, era, era un evento stratosferico, è rimasto iconico, per, 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 per anni, ancora oggi, quando parliamo, se una qualunque persona, anche i, i più sbarbatelli, gli chiedi quale secondo te l'evento è? Eh, eh, ti rispondono, molti ti rispondono Woodstock, perché? Perché è rimasto così. Noi abbiamo sempre visto immagini, concerti, Jimi Hendrix, Carlos Santana, piuttosto che Janis, Janis Joplin, eh, cioè. Abbiamo visto tantissime immagini di quel concerto. I Crians non le abbiamo mai, almeno io non l'ho mai visti, non me le ricordo come immagini. Forse in qualche speciale c'era qualche spezzone. Ecco, questo va proprio a tirar fuori un piccolo pezzo di Woodstock che forse non è stato raccontato, non è stato eh, ascoltato molto bene. Eh, perché comunque non esisteva nessuna registrazione. Io in questo vi consiglio di comprarvi il vinile perché credo che l'accoppiata sonorità e vinile sia perfetta per gustarsi veramente questo album con il fruscio di una, di una puntina. E quel John Fogarty che esce dalle casse con tutta la sua voce e con tutto il suono dei, dei Credence che rimane comunque una delle band... Io sono cresciuto con i Credence, sono figlio degli anni 70 e posso garantire che sono stati comunque una parte fondamentale della mia infanzia. Sentirli uscire dalle casse con quel fluscio del, della puntina deve essere qualcosa di, 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 di inimmaginabile. Ecco se devo fare un'analisi ok, come sempre, io dico sempre cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto cosa mi è piaciuto di quest'album l'atmosfera, il suono eh, il pubblico l'idea che lì davanti ci fossero centinaia di migliaia di persone ecco, questo rimane e i Credence I Credence, eh, ripeto, per me sono una delle band le metto tra le mie 5 band preferite in assoluto eh, cosa non mi è piaciuto Guarda, qua faccio un po' il il cosiddetto paraculo beh i 50 anni perché comunque non poter ascoltare per 50 anni questo album un po' mi ha diciamo un po' mi dispiaciuto perché comunque a mio parere nella discografia dei Credence ci sta molto bene non dai non toglie nulla attenzione cioè non è che uno deve comprare questo album perché vuole ascoltare qualcosa dei Credence mai ascoltata qualcosa eh, diciamo in versione particolare no, uno compra questo album per portarsi a casa Woodstock, parliamoci chiaro, non, non, non è un album da dire ok nella discografia dei Credence non cambia niente però quello che non mi è piaciuto è aspettare 50 anni questo è sicuro è proprio dei Woodstock che voglio un attimo faccio un attimo una divagazione perché Voglio, voglio parlarne un attimo avrei voluto fare forse una cosa un po' diversa per i 50 anni poi è uscito quest'album e ho deciso di legarmi a questo eh, per, per, dare, per raccontare un po' quella, quell'evento a cui tra parentesi non parteciparono se pensiamo a, a tutti gli artisti del periodo infatti molte volte sono andato a cercare i componenti delle set list effettivamente mancavano artisti come i Beatles che non ci andarono perché Eh, Gli organizzatori rifiutarono di invitare anche i Plastic Ono Band, che era il gruppo di Yopono, su richiesta di John Lennon, non c'era Bob Dylan che per motivi familiari non partecipò, i Rolling Stones non ci andarono perché era appena morto Brian Jones e non se la sentirono, i Doors avevano problemi con la legge. E poi comunque Jim Morrison era in un periodo un po' particolare della sua vita, i Led Zeppelin, il, suo man- il loro manager non volle partecipare perché sarebbero stati una delle tante band. E cioè, ci furono tanti. Invitarono anche Frank Zappa. E cioè, invitarono tanta gente, tanti rifiutarono, o tanti vennero rifiutati per richieste un po' assurde. Per tanto sarebbe potuto essere ancora più. Eh, grandioso come evento ma già così fu un evento inaspettato ma anche per gli organizzatori perché comunque volevano fare un festival musicale mh, tutto sommato senza grandissime aspettative eh, cioè questo è il, eh, si aspettavano comunque 50.000 100.000 persone eh, questo era il numero che loro avevano dichiarato alle autorità 50.000 persone eh, e invece se ne presentavano 400.000 minimo eh, questo un po' complicò la situazione anche se poi il festival, anche a livello di suono, il, il fonico dichiarò che tutto sommato andò tutto bene, non ci furono grandi problemi. Ma era, è stato un evento nato in un modo alla fine, come tutte le cose non volute, diventerà l'evento per antonomasia il festival musicale per antonomasia. Noi ricorderemo sempre Bullstock di cui quest'anno sarebbe dovuto celebrare il cinquantenario con un concerto ma come sempre ultimamente organizzare le cose gente senza scrupoli da una parte, disorganizzazione dall'altra, alla fine non se n'è fatto nulla, peccato perché alcuni di questi artisti sono ancora in vita pertanto si sarebbe potuto riprodurre parlo proprio dei Credence che comunque avrebbero potuto suonare sul palco di Carlo Santana eh, cioè alcuni di loro sarebbero potuti essere della partita Si sarebbe potuto veramente riscrivere forse un pezzo di storia, riportare in auge la cultura hippie per una notte, sarebbe stato veramente bello, Eh, ma purtroppo così non è stato, dobbiamo ricordarci di Woodstock per quello che era e ci sono anche tanti album legati a Woodstock, qualche registrazione, qualche compilation, sicuramente... Eh, nei, diciamo che tra il 15 e il 18 pubblicheremo anche una playlist con alcuni brani live tratti da quella sera. Eh, esistono delle registrazioni di Jimi Hendrix. Pertanto faremo una piccola playlist. Questa verrà da in anteprima. Eh, penso che in concomitanza con questo podcast sia pubblicata una playlist. Faremo un po' un piccolo viaggio tra, tra, quelle, tra quei tre giorni che segnano comunque il XX secolo, io l'ho definito l'evento del XX secolo, perché comunque dopo, dopo, venne, avvenne proprio tra parentesi dopo poche settimane dall'allunaggio, pertanto quell'anno fu veramente qualcosa di... cioè l'uomo andò sulla luna e poi crearono un festival da, da un milione di persone, fu fantastica, proprio spazio e terra in quel caso lì si unirono letteralmente. Bene, seguiteci sempre, un saluto da Gianluca.